0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église locale. Aujourd'hui, Zoom sur un groupe de jeunes qui partent en mission pour sensibiliser à la cause environnementale et surtout annoncer l'Évangile. Pour en parler, Alix fernet chirer vous êtes responsable du printemps missionnaire, bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, Priscille Fournier, mon jeu, vous êtes euh, au printemps missionnaire depuis deux ans. Oui, bonjour. Et à l'autre bout de la table, Paloma Invernon, vous êtes participante du euh, printemps missionnaire, bonjour à vous. Bonjour. Merci à toutes les trois d'avoir accepté cette invitation matinale. Pour débuter, est-ce que l'une d'entre vous peut me présenter en quelques mots le concept du printemps missionnaire Je vois que c'est Alix qui prend le micro.
2: Exactement. Donc, Le printemps missionnaire, euh, c'est un projet qui existe depuis deux ans à Toulouse, euh, missionné par la commission écologie du diocèse. et C'est un groupe euh, à destination des jeunes pros et des étudiants euh, qui invite à vivre de la mission et de l'écologie intégrale pendant euh, toute l'année. Pour développer un peu plus, euh, il y a deux parties dans l'année. Donc la première partie de l'année, on va vraiment venir euh, se former. Je pense que nous, on va aussi parler un peu de se convertir. Donc on va euh, se sensibiliser. On a des conférences euh, le jeudi soir pour euh, bah, découvrir quel est le lien en fait, entre l'écologie et la foi. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que quand on est catho, euh, on doit être écolo euh, Est-ce qu'on a un appel particulier euh, dans, dans cette ambiance, euh, dans la question du climat, dans la question de la crise écologique euh, et on vient aussi découvrir bah, l'autre dimension euh, du printemps missionnaire, qui est la mission. Et donc on est formé principalement à l'école d'Annuncio quand même, euh, et on fait euh, des formations et euh, des premières soirées de mission. Donc euh, cette mission, nous on l'entend comme vraiment de l'évangélisation de rue, donc de l'évangélisation directe, où on va parler euh, eh bien, de ce qu'on sent et de ce qu'on qu vit euh, aux gens qu'on rencontre et qui sont mis sur notre route. Et la deuxième partie de l'année, c'est vraiment euh, là le petit laboratoire, on va mettre en pratique tout ce qu'on vit. On part en week-end de mission au service de paroisse dans le diocèse et en dehors du diocèse. Et on va vivre de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a reçu en première partie d'année. Donc on va aller parler de cette conversion écologique qu'on est en train de vivre, parler de comment ça nourrit notre conversion spirituelle, euh, comment ça change nos liens entre nous euh, et comment on a envie que ça change notre manière de vivre il faut voir les week-ends, enfin moi je les vois comme ça, comme un espèce de laboratoire. On n'est pas dans nos vies, on n'est pas limité par notre travail, mmh. par le temps. Et on peut mettre en place tout ce qu'on aurait envie de mettre en place dans nos vies pour être des saints et notamment pour être des saints euh, mmh. par la voie de l'écologie.
1: <rire> Vous disiez, euh, le printemps missionnaire est né il y a deux ans. C'est quoi la genèse du projet Pourquoi euh, décider de partir en mission comme ça et d'aller annoncer l'évangile et d'aller annoncer aussi l'amour la... du monde, la beauté du monde
3: comme disait Alix, le printemps missionnaire, c'est vraiment né de la commission écologie du diocèse. Donc quand cette commission a été créée, en fait, il a fallu trouver des outils pour la faire vivre. Et le printemps missionnaire, c'est l'outil qui, mis en enfin, qui, qui a été mis en place, pour le projet qui a été mis en place pour faire vivre cette commission écologie dans le diocèse.
2: En fait, c'est ouais. vraiment né euh, de la volonté de l'évêque. Euh, de répondre à cet appel euh, qui est un appel de l'Église, à la fois euh, récent par le pape François, évidemment, et l'Odate aussi, mais qui fait partie aussi de toute euh, l'Écriture sainte, la Bible, l'Évangile, euh, et, euh, et l'appel de la doctrine sociale de l'Église en général pour la protection du bien commun, euh, et qui a choisi de faire confiance à des jeunes qui étaient engagés sur, ce, sur le plan écologique. Euh, donc c'était Alexis Ferté et mmh. un couple, Édouard et Maya euh, et en fait, eux, ils avaient vraiment compris à quel point, bah, ce qu'on disait, à quel point l'écologie euh, est un chemin de sainteté et à quel point, en fait, euh, euh, ça a changé leur vie en tant que chrétiens et à quel point, et donc ça a donné leur a envie de... Enfin, ils ont vraiment eu cet amour de partager ça euh, au plus grand nombre. Et c'est eux qui ont créé le printemps missionnaire en se disant qu'il euh, fallait d'abord commencer par les jeunes. Et si les jeunes étaient et que bah en que fait, l'écologie, c'était un mouvement de conversion qui permettait de se convertir euh, spirituellement et dans la joie, et vraiment de vivre des choses qu'on ne vivait pas ailleurs, euh, bah, c'était gagné. C'est comme ça qu'ils ont créé le printemps.
1: Quand on décompose ce mot de printemps missionnaire, il y a bien évidemment le mot euh, mission. Comment chacune d'entre vous, vous définissez la mission et vous la vivez On commence là avec Priscille.
3: Hum... Moi, j'ai vraiment découvert la mission en arrivant au printemps missionnaire. Ce qui m'a appelée là-bas, c'était l'écologie, comment on vivait l'écologie en tant que chrétien. Et ce que j'ai découvert, c'est la mission. Euh, je pense que la mission, elle a plusieurs euh, facettes. Il y a la mission, euh, dans notre quotidien, on essaye de refléter voilà, une vie de chrétien euh, euh, engagée et qui reflète la joie du Seigneur. Et après, il y a la mission directe, enfin, l'évangélisation qu'on fait, nous, au printemps missionnaire. Euh, que moi, j'ai découvert et qui est très euh, un peu difficile, parce qu'il faut aller aborder des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. Et en même temps, on revient à quelque chose de très simple dans la relation. Il euh, n'y a, a rien de plus direct, en fait. On va voir quelqu'un, on lui parle de Jésus, et dans la, dans la joie de le faire, dans la sincérité de se dire, il faut annoncer à chaque personne la bonne nouvelle, euh, parce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça, mmh. il y en a qui ont des idées, d'autres... enfin qui se font des films, enfin voilà, le, le tout c'est de l'annoncer et donc pour moi la mission c'est ça, c'est au moins partager cette joie et, et ça vient du cœur, je pense que quand le Seigneur nous a donné ça euh, j'espère que ça respire la sincérité quand on en parle et d'ailleurs on prie avant de le faire donc il euh, y, y a aussi l'Esprit Saint qui nous aide dans cette mission euh, moi je le vois un peu comme un devoir du chrétien aussi enfin, pour moi un, un devoir euh, qui demande un effort pour le faire, on en, on en ressort toujours joyeux, un peu lessivé parce qu'on se donne à fond, mais, euh, mais toujours joyeux en tout cas.
1: Paloma, même question, euh, la mission, pour vous, qu'est-ce que ça, ça représente
4: La première fois que je suis arrivée pour un week-end du printemps missionnaire, j'avais aucune idée que c'était un groupe qui faisait de la mission, et donc on m'a dit bah, demain matin, euh, 9h, euh, mission de rue, et euh... <rire> Pas le choix <rire> J'étais terri terrifiée, moi j'avais été formée plutôt à l'école de Charles de Foucault, euh, des petites sœurs de Jésus, avec... Euh, L'idée de vivre, de vivre une vie cachée, de l'enfouissement, du levain dans la pâte, c'était vraiment ce avec quoi j'avais été éduquée religieusement Et honnêtement, la première fois qu'on m'a dit « tu vas faire ça », je me suis dit « ah non, je vais être en témoin de Jéhovah, quel horreur. <rire> et finalement, au contraire, je le vois vraiment comme une, une prolongation de la vie de Nazareth, c'est-à-dire que Jésus, il a vécu peut-être 30 ans de, de vie cachée, mais effectivement, ensuite, il a allé proclamer le royaume de Dieu dans, le, dans les rues et dans les villes. Et nous, c'est la même chose qu'on fait. On n'est pas tout seul, on part toujours euh, en groupe. Et pour moi, la mission, c'est imiter Jésus et ses apôtres qui allaient de village en village pour, euh, pour proclamer ce en quoi ils croyaient, pour proclamer la vérité et la vie. Et les, les personnes autour d'eux étaient libres de les entendre ou de ne pas les entendre, de les accepter ou de ne pas les accepter, mais au moins, ils étaient là.
1: Alix Fernet-Cherer, est-ce que c'est facile d'aller vers les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas Jésus et de leur parler tout simplement euh, du Seigneur
2: je vais reprendre ce qu'a dit Paloma, euh, c'est euh, la première fois qu'on arrive au printemps et écoute, moi quand on m'a dit on va faire de la mission, je suis une, une jeune catholique, euh, je vis dans un milieu où il y a très peu de croyants, donc j'étais là bon, faire de la mission, ça c'est pas un problème, je fais ça tous les jours de ma vie. Et en fait on m'a dit non, tu vas aller au marché euh, en binôme, euh, aller dire aux gens euh, bonjour, je m'appelle Alix, je suis une jeune envoyée de la paroisse, est-ce que euh, vous avez envie qu'on qu discute c'est une, une des types d'entrées qu'on peut, qu peut faire euh, mmh. quand on est dans la rue. Et en fait, c'est effectivement très vertigineux. Euh, mais ce qu je pense qu'on qu ressort une fois qu'on s'est lancé et qu'on s'est laissé porter par ceux qui savent faire, euh, c'est vraiment qu'on reçoit. Enfin, euh, ce qu'on reçoit pendant la mission, c'est incroyable. Et aujourd'hui, euh, quand je pars en mission, j'y vais évidemment avec le, la volonté de service, mais j'y vais aussi parce que c'est un temps de ressourcement incroyable dans sa foi, euh, juste de pouvoir échanger ça, se rappeler en quoi, en fait, effectivement, c'est une bonne nouvelle, se rappeler aussi la chance qu'on a, parce qu'elle nous a été révélée, mais effectivement, euh, c'est aussi un devoir, et, euh, et voilà, on... je pense que quand on a appris une excellente nouvelle, on est premier à vouloir la répandre, et, euh, et c'est un peu ça le sens de la mission directe, c'est de se dire, bah, en fait, si c'est si une bonne nouvelle, répondons-la dans la simplicité.
3: Je, juste pour rebondir, Alex dit se laisser porter, porter par ceux qui savent faire, je crois qu'il n'y en a pas un qui sait faire, mmh. on a juste compris qu'en fait c'était le Saint-Esprit qui allait nous aider et qu'il ne fallait pas avoir peur de parler, mais, mais à mon avis personne sait faire tout seul. Il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a pas de bonne méthode et seul on n'y arrive pas, c'est sûr.
1: <rire> Quand vous allez au devant des
2: gens, quel est leur retour Qu'ils soient croyants ou non J'ai une super mmh. bonne histoire. <rire> ah. Yes <rire> euh... À Noël, euh, on s'est mis au service euh, de la crèche euh, vivante pour, euh, à Toulouse, faire de la mission de rue en plein milieu de la place Saint-Georges. Euh, réjoui euh, d'être euh, la veille de Noël pendant que tout le monde fait ses courses, place Saint-Georges, euh, faire euh, de l'évangélisation et parler du Christ, je pars avec un frère euh, de la communauté des Béatitudes lui confiant quand même que j'ai un peu peur de croiser quelqu'un que je connais. <rire> donc lui rigole et on part en mission. Euh, on passe des très beaux moments. Si je fais un petit aparté, euh, notamment un monsieur avec qui on a partagé un « Je vous salue Marie ». Et en fait, il s'en rappelait. Euh, et donc, il a pu le finir avec nous. Euh, et je me rappelle de l'émotion dans ses yeux. Et euh, voilà, bah, trop chouette d'avoir pu partager ce moment. Enfin euh, voilà Comme quoi les gens sur le moment sont heureux. Et euh, ensuite, je rentre à la maison euh, dans la joie. Et le lendemain, je vais à un brunch, euh, comme euh, toute bonne jeune toulousaine du dim <rire> un dimanche. Et, euh, et à la table du brunch, je croise deux personnes qui me semblent connaître. Et euh, c'était deux filles que j'avais rencontrées euh, en évangélisation de rue la veille. Donc, euh, petit clin de lieu. <rire> et donc, j'ai pu échanger avec elles vraiment hyper simplement sur bah, comment elle l'avait vécu et justement c'est à nouveau ce mot de la simplicité qui est revenu donc elles ont dit bah effectivement les deux premières minutes on était un petit peu désarçonnés parce qu'on n'a pas l'habitude et en fait on était contentes d'avoir pu parler de ça elles avaient pu continuer à échanger euh, après et voilà elles racontaient pas forcément que ça avait été enfin c'est pas une conversion fulgurante mmh. simplement juste la joie d'avoir parlé d'un sujet dont souvent on parle pas ou qui nous questionne mais c'est pas forcément facile d'échanger aujourd'hui euh, simplement sur ce sujet
1: vous allez vers quel profil de personnes quand vous évangélisez C'est les personnes qui viennent à vous euh, ou c'est plus facile de se diriger vers les jeunes parce que c'est la même tranche d'âge
4: Je trouve qu'en effet, les, les jeunes ils, sont parfois un peu plus... ils répondent plus facilement mmh. que les personnes d'un certain âge qui peuvent avoir des blocages liés à la religion, liés à leur enfance, à ce qu'ils ont vécu, à une autre vision de la religion aussi. Mais euh, moi, généralement, c'est ouais, l'esprit saint qui guide. On se dit oh, « on va parler à celle-là, à celui-là » sans discrimination, sans spécialement réfléchir, planifier euh, à qui on va parler.
1: Vous disiez, ça fait un petit peu peur d'aller au devant des gens pour leur, leur parler de Jésus. On est face à une société qui se déchristianise de plus en plus. On est face à beaucoup d'a priori des gens vis-à-vis -vis des chrétiens. Comment vous l'abordez
2: Une phrase qui dit euh, « Jérusalem, j'ai mis euh, sur tes murailles des veilleurs, jamais ils ne doivent se taire. » Et euh, je pensais à cette phrase quand on parlait. Et en fait, je me disais, en fait... Le monde parle de Dieu de toute façon. Enfin, on parle de religion, on parle euh, que ce soit du judaïsme, de l'islam, des autres religions euh, dans le cinéma, euh, dans les livres. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vrai que particulièrement les catholiques, on a du mal nous à parler de notre Dieu, à parler de ce dont on vit nous. Alors que, euh, petite référence au film de Gad Elmaleh qui en parle très bien. Euh, et du coup, je pense que en fait, euh, bah voilà, c'est simplement euh, notre devoir. Et il euh, y a les, la plus grosse barrière que se met le monde catholique pour parler de Dieu, c'est, je pense, notre propre barrière et euh, nos propres peurs face à une, his une certaine histoire de l'Église. Euh, quand on part en évangélisation, euh, les gens nous parlent souvent de eux et de ce qu'ils ont vécu dans leur foi, dans leur relation, leur vie de prière, beaucoup plus que euh, ce, qu peut ce dont on peut parler dans les médias.
3: Mmh. Oui. Et puis, une personne qui ne veut pas parler avec nous, on ne parle pas avec elle. Enfin, on... on la discussion est très libre. Nous, on amorce un, un, un sujet euh, et il y en a qui sont tout de suite très blessés, il y en a qui n'ont aucune envie d'en parler, et bah, la conversation se finit là. Et ce n'est pas grave, en fait. Euh, euh, nous, on, on, ça, parfois, on n'a même pas le temps de dire qu'on vient euh, parler de notre foi. Bah, c'est comme ça, c'est une discussion un peu loupée. Euh, on fait un petit « Je vous salue Marie » pour la personne et on continue mmh. notre chemin. Et en fait, il faut accepter ça aussi, la sensibilité de chacun... Euh, Enfin, on l'a dit mille fois peut-être, mais c'est toujours la simplicité qui revient. Il ne faut, faut pas se mettre la pression de, de convertir. Il faut, il faut parler quoi, de ce qui nous anime et c'est notre foi et c'est la joie que tu nous donne,
2: je crois. Et c'est vraiment le message de... de enfin, voilà, Qu'est-ce que c'est la mission directe Qu'est-ce que c'est l'évangélisation enfin, C'est ce absolument pas une question de conversion puisque ça c'est un peu l'œuvre de Dieu dans chaque cœur et c'est un grand mystère et je <rire> n'irai pas plus loin sur le sujet mais euh, nous on est juste là pour dire en fait ça existe et si vous avez et aussi et témoigner en fait de nous ce qu'on vit moi j'avoue que un des grands leviers de pourquoi je fais de la mission c'est de me dire en fait euh, j'ai pas envie de laisser euh, ceux qui n'en vivent pas en parler à ma place quoi ou j'ai pas envie de laisser ceux qui ont pu blesser euh, être l'image de l'Église d'aujourd'hui
1: Alice euh, disait tout à l'heure que euh, ça la nourrissait intérieurement, spirituellement parlant, euh, d'évangéliser. Euh, Paloma, c'est le cas aussi pour vous
4: Oui, ça nourrit, ça oblige aussi à réfléchir sur son, sur son parcours de foi et oui. sur ce, sur ce qu'on a à dire. Euh, qu'est-ce qu qu'on va annoncer et qu que, en quoi on croit vraiment et qu'est-ce qu'au contraire on serait incapable de dire. Euh, des fois, il y a des formules un peu toutes faites euh, dans la foi qu'on a tendance à, à, à ressortir. Euh,
1: par exemple, on veut des exemples.
4: Euh, voilà. <rire> Vous savez, quand je me suis convertie, j'ai ressenti des torrents d'amour ou des trucs comme ça, enfin des, 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 des petites phrases toutes faites. Et moi, que moi, par exemple, je serais incapable de, de ressortir. Et je préfère être honnête avec les gens et leur dire, bah, effectivement, moi, dans ma conversion, à aucun moment, j'ai ressenti un déluge d'émotions qui serait tombé du ciel et qui m'aurait fait pleurer ou quoi que ce soit. Euh, et peut-être que quelqu'un d'autre aura une, une, une histoire différente aussi mais euh, ça oblige à être là, euh, en vérité, avec notre chemin de foi, de foi. Et souvent, les gens, ils nous demandent... Enfin, nous, deux fois, c'est vrai que les gens demandent euh, est-ce que vous avez des doutes Est-ce que euh, vous avez déjà abandonné la foi Moi, je, je réponds honnêtement. Je dis, bah oui, des fois, j'ai des doutes. mais Ça m'encourage à, à chercher. Et leur montrer aussi que les cathos, c'est pas juste euh, euh, des neuneux quoi, qui ont reçu oui. la foi au berceau ou lors d'une expérience euh, où ils auraient été manipulés par une force extérieure et qui, après, restent avec un sourire béné... Euh, à vivre leur petite vie de catho dans leur coin c'est pas ça, il faut leur montrer aussi aux gens qu'avoir la foi et être chrétien, être catholique c'est être humain et ça vient aussi avec des faiblesses et des doutes et, et un chemin qui peut être tortueux
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale le temps de, de permettre aux, aux auditeurs d'assimiler tout ce qu'on vient de se dire on revient dans quelques instants, on écoute Je connais le créateur d'Exo <musique>
0: se pencher sur mes pas Je connais le rédempteur du monde Sa douceur et son amour abondent Celui qui se charge de À Mirande 1042. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Priscille Fournier-Mongieux, Alix Fernet, chirer et Paloma Invernon pour parler du printemps missionnaire. Le printemps missionnaire, tout simplement, c'est un groupe de jeunes qui partent en mission pour euh, sensibiliser à la cause environnementale et surtout annoncer euh, l'évangile. Juste avant la pause musicale, on, on parlait de l'évangélisation de rue que vous faites assez régulièrement. Euh, on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, croyants ou non, qui sont en quête de sens. C'est là que l'évangélisation, elle prend tout son sens.
3: Moi, je ne suis pas... L'évangélisation, elle a tout son sens, même quand on n'est pas en quête de sens. Mmh. Euh, en fait, connaître Jésus, connaître l'amour qu'il a pour nous, on n'a pas besoin d'être en quête de sens pour le savoir. Après, effectivement, euh, quand on parle à des jeunes euh, dans la rue, ils ont une, une, une ouverture... Euh, plus importante que les personnes plus âgées, souvent. On sent qu'ils se questionnent déjà, euh, mais, mais presque... Enfin, je ne vais pas dire trop, parce qu'il faut s'intéresser à tout, mais ils ont une ouverture dans la spiritualité qui est énorme, et donc ils se perdent un peu dedans. Mmh. Alors, c'est facile à dire quand on a une religion, parce qu'on a, a envie de la partager. Mais euh, on sent qu'ils cherchent quelque chose. Eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils cherchent, d'ailleurs. Euh, mais il y a un un désir de spiritualité et de,
4: de sacré aussi, je crois. Je trouve que quête de sens, ça fait un peu, j'ai dit c'est un, je suis en crise existentielle, je suis très malheureux, etc. Et je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des jeunes. Il y a plein de jeunes, ils, sont, ils ont un travail, ils ont des amis, ils ont une famille, ils ont une petite vie toute simple qui les, qui les rend très, très heureux. Et cette quête de sens qu'ils peuvent avoir, parfois ils peuvent ne pas s'en rendre compte, en fait, qu'ils qu ont besoin de donner un, un sens à leur vie. On est là aussi pour inciter les gens à se poser des questions. Mmh.
2: Moi, je reviendrai sur euh, les jeunes. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, est en quête de sens. Plutôt, tout le monde se pose la question de demain et à quoi va ressembler demain euh, on l'a dans le discours des personnes âgées qui nous disent à l'époque j'allais à l'église avec mes enfants, etc., et ça s'est perdu. On va le retrouver dans le discours des parents qui nous disent, bah je sais pas forcément pour mes enfants, euh, est-ce que je dois les laisser libres Là, je parle quand on évangélise, est-ce que je dois les laisser libres Ou est-ce que je dois plutôt euh, les initier euh, Mais c'est pareil pour les questions un peu plus sociétales, notamment de l'écologie. Et on a cette génération de jeunes qui, eux, pour eux, le demain représente 80% de leur vie. Et donc, je pense qu'il y a un, effectivement un certain vertige au sujet de cette question. Et que bah, c'est l'occasion, quand on va comme ça au marché discuter le matin, au lieu de parler euh, uniquement des courges <rire> bah, voilà, oser se dire, bah, voilà, la question de demain aujourd'hui, elle est difficile. Mais osons se la poser et osons esquisser des réponses. Et dans nos agirs d'aujourd'hui, commencer à préparer ce demain... Euh, un peu flou.
1: Au-delà de l'évangélisation de rue que, que vous faites, vous organisez plusieurs week-ends, euh, un peu au fil de l'année, dans toute la région. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ces week-ends Qui les organise euh, Quand est-ce qu'ils ont lieu Où ils ont lieu Et qu'est-ce que vous y vivez
4: Ce sont des week-ends qui sont organisés à tour de rôle par des jeunes euh, du printemps. Mmh. Et sont dans des paroisses, généralement dans des paroisses rurales, ou des paroisses en tout cas qui peuvent nous qui viennent, venons du centre-ville de Toulouse, qui peuvent nous paraître moins actives. Et de, lors de ces week-ends, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On est logé chez des paroissiens, parfois chez des paroissiens qui, en fait, ne vont plus à la paroisse depuis des années, qui ont entendu parler qu'on recherchait à héberger des jeunes. Et ces gens-là, aller à, leur messe, à la messe, ça ne leur dit pas. Mais par contre, héberger des petits jeunes qui viennent de Toulouse, ils sont très contents de le faire. Euh, donc déjà, c'est une énorme rencontre qu'on fait avec les personnes qui nous hébergent, qui nous confient une partie de, de leur vie, qui, qui nous ouvrent leurs portes, qui nous donnent un lit. Ensuite, on fait de la, donc on fait de la mission de rue. Parfois, on n'est que les jeunes du printemps missionnaire et puis parfois, on est rejoint par beaucoup de paroissiens. Ça dépend un peu des dynamiques euh, locales. On organise toujours une petite veillée de prière avec ou sans musicien euh, auquel on invite les gens dans la rue et, et les paroissiens, justement. Euh, on rencontre des gens qui, sur place, sont engagés dans, dans l'écologie, que ce soit dans une recyclerie, à, à Emmaüs ou dans d'autres démarches. Et puis le dimanche, ça finit toujours par un grand repas qu'on cuisine avec des produits bio et, et locaux euh, et qu'on offre aux paroissiens. Voilà. Alors la, la dernière fois, on a eu la chance d'avoir une grande cuisine industrielle, mais la plupart du temps, on cuisine pour 50 dans une toute petite cuisine, dans une petite maison.
2: On a même déjà fait du porte-à-porte -porte pour faire cuire des lasagnes <rire> <Voilà>. <rire>
4: Et puis, on invite les paroissiens. Et d'ailleurs, ça, ça me vient à l'esprit, la dernière fois, on a vécu à Pamiers on a vécu une parabole biblique euh, en direct. Euh, vous, vous voyez la parabole des invités à la noce. Euh, pour, ce, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, c'est quelqu'un qui va se marier, qui invite des gens à, à son repas de noce. Personne ne vient. Il lui dit, eh bien, allons dans la rue, demandons à tous ceux qui sont dans la rue de venir manger mon repas de noce avec moi. Ben, on avait invité des, des paroissiens à, à, à venir manger. Et peu de monde était venu. On avait cuisiné pour 50 et on était 10-20. Ouais, on est parti euh, dans la rue, demander à toutes les personnes qui passaient dans la rue, aux gens qui habitaient dans la rue aussi, bah, venez manger avec nous ce midi si vous voulez, il euh, y a à manger. Et finalement, on s'est retrouvé avec euh, une table euh, bien remplie.
3: C'était un moment vraiment incroyable. Oui, enfin, est... On est parti de 10 en se disant zut, il y a un côté un peu décevant, quoi. On est là, on est hyper joyeux, hyper motivé. On a Et, raté ouais. notre objectif. Et ouais, on s'est un peu tous dit euh, coup dur. Et là, il y en a un du groupe qui nous a dit, bon, on va aller les chercher. Et donc, à trois ou quatre, on est parti dans les rues de Pamiers un dimanche. Et du coup, on a eu une table, mais d'une variété, des personnes âgées, des personnes seules, des personnes... Enfin, il y avait tout le monde, quoi. Mm. Et, et la petite famille euh, qui vient dans la paroisse tous les dimanches, aussi très classique. Et c'était un, un mélange incroyable, quoi.
4: C'est toujours des week-ends. Moi, à chaque fois, je les, je les vois. où J'ai l'impression d'être qu'avec des gens qui sont connectés directement avec l'Esprit-Saint, quoi. Il n'y a mm. pas de... J'ai déjà fait des week-ends, des séjours avec d'autres groupes cathos où on suit l'emploi du temps qui est prévu et on fait comme le groupe national nous a dit de faire. et Enfin, on suit un petit peu un mode d'emploi. De toute façon, le, le printemps missionnaire, c'est... Vous vous laissez porter. Mmh. Ouais c'est ça. Tout est grâce. Alors,
3: normalement, il y a une organisation.
4: Oui, non, mais c'est... <rire> on va
2: rassurer. Merci, Priscille. Apprécié... Non, non,
3: mais... Je le dis parce qu'on a, on a des... peut-être des efforts à faire là-dessus, mais il y, y a vraiment un, un... comme une organisation générale où... Effectivement l'évangélisation ça revient à chaque fois, le, le, la nuit chez les paroissiens ça revient à chaque fois, le repas normalement ça revient à chaque fois et il y a aussi une activité tournée vers l'environnement mmh. qui, qui est censée revenir à chaque week-end et effectivement euh, on, est, on est porté par l'esprit. Enfin, en tout cas il y a toujours des quacks dans l'organisation, ce que je pense assez normal à mon avis dans tous les week-ends des quacks d'organisation mais, mais c'est vrai qu'on rebondit euh, toujours avec des situations assez incroyables.
2: Si je peux rajouter un l'AD enfin, sur, sur l'ADN du euh, printemps missionnaire et notamment de ces week-ends de mission, euh, ce qu'on essaye d'y vivre, c'est vraiment donc les quatre dimensions de l'écologie intégrale. Donc on essaye de le vivre à notre pour nous. Donc ça c'est notamment dans la dimension que ça reste un week-end de ressourcement de prière même si on fait beaucoup de choses, <rire> qu'on essaye de vivre la dimension de l'écologie intégrale dans, dans nos relations avec les autres. Et donc là, c'est vraiment le sens de... On se met au service de la paroisse, et c'est pour ça qu'on vit des choses un peu folles, parce que les paroisses, bah, en fait, ici vivent des choses de dingue. On dirait pas euh, quand on voit une, la photo de l'AEP, mais en fait, si... Et en fait, nous, on s'adapte à eux. Mmh. Et c'est vrai que du coup, on peut se retrouver à la messe avec 7 personnes ou avec euh, 200 personnes mmh. et des repas euh, à 10 ou à 50, quoi. Et euh, on va aussi vivre la dimension de l'écologie intégrale bah, dans notre relation à Dieu. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la part d'abandon et de faire confiance que, en fait, bah, quand ça ne quand ça se passe pas comme prévu, c'est pas forcément décevant. C'est mmh. juste que bah, ça va être l'opportunité de vivre quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Et euh, on vit, évidemment, la dimension de l'écologie dans notre rapport au monde et à la création. Euh, mais voilà, en fait, c'est qu'il y a un cadre et que dans ce cadre c'est vrai que on, euh, on se laisse porter et ce que je retiendrai des, des week-ends surtout c'est que euh, les gens sont quand même hyper heureux de juste de la rencontre, en fait ils sont hyper touchés qu'on vienne les voir un peu, nous on, on, aimerait, on aime toujours organiser, on se dit oh, on va peut-être faire une chorale, on va peut-être faire un spectacle en fait les gens sont juste contents qu'on soit là quoi
1: la simplicité c'est ce qui ressort. Euh, quel est le profil des jeunes qui participent à ces week-ends Déjà, vous êtes combien J'imagine que ça varie en fonction des week-ends. Est-ce que vous avez des croyants, des non-croyants euh, Quel âge ont ces jeunes euh, Racontez-nous.
3: Euh, sur le nombre de jeunes, je pense que pendant les week-ends, on est, on est entre 10 et 15. Euh, après, à l'année, à peu près pareil, en fait, à nos soirées, c'est... Ouais, on va dire qu'on a entre 10 et 15. Ça tourne pas mal, il y a un, un, un noyau dur et après ça gravite, on vient un week-end à une soirée, euh, voilà. Euh, sur le profil des jeunes, il y a un peu de tout mmh. euh, en termes d'études, de métiers, de... Ouais, enfin... Euh, euh, des médecins, des ingénieurs, euh, des éduxp, enfin... Euh, il y a vra vraiment plein de, plein de profils différents, même dans la façon de pratiquer sa foi, euh, oui, pas mal de spiritualités hein, différentes et ce qui nous rassemble, c'est vraiment bon, un de notre foi et, euh, et cette volonté de se convertir à l'écologie et à transmettre, donc c'est très très beau. Euh, on a aussi eu quelques personnes qui n'étaient pas croyantes ou qui perdaient un peu le fil de leur foi euh, et on, on aime partager, donc on est ravis qu'ils puissent venir et on essaie d'être le plus ouvert possible et je crois que... Enfin, on m'a témoigné plusieurs fois des, des nouveaux arrivants là, cette année qui nous ont dit, ce qui m'a marqué au printemps missionnaire, c'est l'accueil qu'on nous a fait. On est arrivé, on connaissait personne et à la fin de la soirée, on connaissait tout le monde mmh. et ça donne envie de revenir. Et je rends grâce parce que, parce que je pense que c'est une, une belle force que celle de savoir accueillir. Donc, il euh, donc y a un peu de tout finalement. Et le but, c'est absolument de garder tout ça parce que c'est ça l'église en fait, c'est d'avoir euh, que tout le monde se sente appelé à y vivre et à y participer.
4: Je rebondis sur le fait qu'il y a un noyau dur. Moi, la première fois que je suis arrivée au week-end d'un printemps missionnaire, je ne savais pas ce que c'était. En fait, je pensais que c'était un truc organisé par la paroisse étudiante comme ça. Et j'ai eu deux minutes de panique en me disant « Ah mais c'est un groupe organisé. En fait, tout le monde se connaît. Moi, je vais rester sur le côté pendant tout le truc. » Et il n'y a pas du tout ça. Il y a un noyau dur, mais on ne le, on le, on le ressent pas, je trouve. C'est vraiment ouvert à, à tous ceux qui viennent en passant.
2: Je crois qu'un des points communs du printemps, euh, c'est la curiosité. Et tous les gens qui sont venus euh, sont venus soit parce qu'ils euh, se posaient des questions sur comment l'Église répondait à la crise écologique soit sur comment vivent leur foi aujourd'hui en tant que jeunes et donc on est unis par en fait, l'envie de se connaître, de se comprendre et, euh, et c'est comme ça que chacun arrive à être vraiment euh, parfaitement soi-même et du coup c'est vraiment la phrase euh, un peu clé du printemps euh, missionnaire, c'est venez comme vous êtes et euh, on est très heureux de la fraternité qui s'est créée. Et moi, je lui vois un petit clin d'œil parce que, après aussi, il y a Fratelli Tutti. Mmh. Et vraiment, nous, au Printemps missionnaire, à l'origine, on voulait vivre l'audate aussi. Et en fait, euh, on, a, on a découvert des amitiés et des relations qu'on a créées. Euh, génial. Et donc, je me dis que le pape François euh, avait de la vision. <rire>
1: Entre les week-ends et les soirées, ça prend du temps, euh, j'imagine que vous avez des emplois du temps qui sont chargés, un petit peu comme tous les auditeurs qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qui vous motive de revenir chaque semaine, euh, d'organiser chaque week-end, de prendre sur votre temps perso pour, euh, pour tout simplement annoncer le, annoncer le Christ
2: C'est euh, une question hyper importante la question du temps euh, au printemps missionnaire et je pense dans nos vies de, de jeunes pros. Il euh, y a un peu deux profils. Il euh, y a les jeunes qui sont engagés pour un an, engagés à venir à chaque soirée, engagés à organiser des week-ends. Euh, et là se pose la question euh, de la sobriété dans l'engagement quand on est un jeune chrétien, un jeune catholique. Euh, comment je répartis mon temps et comment je fais mes choix euh, Moi qui aime Jésus et qui ai une boulimie euh, de vivre ça, c'est plutôt la question des, des organisateurs. Euh, et il euh, y a aussi la question de ceux bah, qui viennent de temps en temps, qui, eux, vont plutôt se poser la question de bah, comment je trouve du temps dans ma vie euh, pour Dieu, pour ma foi, pour me former. Euh, à ça, je, ça me, comme ça, ça me concerne moins, j'ai peut-être plus la réponse. Euh, on m'avait un jour dit, euh, en fait, si vous donnez autant de temps dans votre vie pour, pour réussir euh, votre vie perso, votre vie spirituelle, que vous en mettez pour avoir vos diplômes et réussir votre vie pro vous serez euh, vous serez des jeunes heureux vous serez des chrétiens heureux et donc euh, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a un peu marquée et euh, alors voilà après il faut pas non plus euh, trop s'engager on essaye de ensemble s'accompagner sur le chemin de pas trop prendre d'engagement pas trop dire oui euh, on s'appelle souvent en se disant bah on est un peu fatigué et il y a beaucoup et en même temps on se dit toujours mais euh, le fruit de ce qu'on vit euh, le fruit des week-ends etc et eh ben ça vaut le coup et dans ce monde où on a tendance à vouloir beaucoup de choses sans forcément s'engager sans forcément se donner les moyens on a, on, dans un monde où tout est instantané je clique et j'ai eh ben, au printemps, non. Il faut appeler l'agriculteur pour voir si on pourra avoir des légumes. Il faut appeler le service de bus pour savoir si on pourra avoir un bus ou si on pourra avoir un train. Euh, et en fait, ça fait partie de, cette de, de comment vivre l'écologie intégrale euh, que de prendre ce temps. Et oui, du coup, le printemps, ça prend du temps dans notre vie. Euh, et c'est une question qu'on se pose et sur laquelle on essaye d'être équilibré. Euh, et en même temps, je pense que c'est une belle école euh, d'engagement.
4: Je suis engagée un peu à l'inverse d'Alix, à savoir si j'ai pas le temps. Je dis ben non, je viens pas à la soirée ou quelque chose comme ça. Et j'apprécie aussi qu'il y ait cette liberté d'engagement. Ce soit n'y ait pas, y pas de, de chemin tout prêt à suivre quand on vient au printemps. On peut venir pour un week-end ou pour 10, ou on peut venir qu'aux soirées de formation, et ne pas venir au week-end et, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est bien, je trouve, parce que la plupart des autres groupes qu'il qu qu peut y avoir sur la paroisse étudiante ou sur les jeunes pros demandent un engagement à venir à rentrer dans une case, alors qu'ici, il y a plus de, plus de liberté. Et ça laisse plus de, de place aussi, bah, nous, parce que quand on a une vie de jeune pro, c'est parfois un peu plus compliqué de s'organiser.
3: Et moi, sur l'engagement, j'avais entendu un, un prêtre qui disait « On peut s'engager à fond, on peut faire plein de choses tant qu'on est en paix et joyeux. » Et j'ai trouvé ça hyper vrai. Et ça m'a rassuré de me dire « J'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de partager, euh, voilà, de vivre ma foi et de la faire grandir avec et pour les autres. » Et moi, au printemps missionnaire, euh, ça me rend joyeuse, ça, ça, ça prend du temps, euh, mais c'est toujours des rencontres incroyables. Je me sens vraiment moi-même dans la façon de vivre ma foi et de la vivre de manière hyper intègre, en renouant bah, voilà, avec des relations au téléphone qui prennent du temps. Et, mais mais c'est joyeux, quoi, et c'est pour, euh, pour la bonne cause, c'est pour la gloire de Dieu, donc... Euh... Donc moi j'y vais hyper heureuse à chaque fois je crois c'est pour ça que je reviens
2: ouais, moi je, je, juste une mini anecdote un soir on était avec Priscille à Pamiers euh, pour aller rencontrer l'équipe paroissiale qu'on arrive de nuit à Pamiers euh, après vous êtes courageuse heure. hein ouais. <rire> oui absolument et en plus on, on savait pas trop où on allait et là il y a une personne qui nous accueille on se dit, OK, on est arrivé, il y a une personne engagée dans la paroisse. Euh, on n'avait pas du tout l'idée en fait, Pamier, c'est <rire> un gros, grand conseil. <rire> <rire> Et, euh, et je me rappelle d'avoir su euh, sur mon portable un texto euh, avec une image d'un ami qui prenait des bières euh, quelque part et, euh, et de répondre avec la photo euh, quelques, une heure plus tard euh, de notre dîner euh, accueilli par euh, six euh, dames mais d'une gentillesse et d'une bienveillance qui nous avaient cuisiné des crêpes, avec ouais. qui on avait rigolé, avec qui on avait fait, eu des partages hyper intimes. Et euh, je me suis dit, bah, voilà, c'est le printemps missionnaire, c'est vrai qu'on ne boit pas de bière le jeudi soir, mmh. euh, ça nous arrive quand même, mais pas tous les <rire> jeudis soirs. Et en même temps, on vit des choses euh, très privilégiées.
4: Mmh. Ce qui motive aussi à prendre de son temps, c'est que tout ce qui se vit au printemps missionnaire, c'est réel. Moi, je fais un métier qui peut sembler très réel. Je suis institutrice. Et pourtant, la plus grosse partie de mon temps, je la dédie à remplir de la paperasse et écrire des mails et faire des réunions qui ne servent à rien. Et pourtant, normalement, c'est supposé être un métier où on est ancré dans le réel. Et lorsqu'on vit dans les week-ends du printemps missionnaire, il n'y a, a rien de virtuel, il n'y a rien de distant. C'est di directement la relation avec les gens. Et c'est directement en, ancré dans la réalité.
1: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute Il est bon de louer le Seigneur.
0: Il est bon de... Présence à Pau 96, Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec euh, Priscille Fournier, euh, mon Dieu, Alix fernet et Paloma Invernon pour parler du printemps missionnaire. Je vous le rappelle, le printemps missionnaire, si vous venez de nous rejoindre, c'est un groupe de jeunes qui partent en mission dans l'ensemble de la région pour sensibiliser à la cause environnementale et surtout annoncer euh, l'évangile. On a beaucoup parlé d'évangélisation. l'évangélisation, euh, il convient peut-être de parler désormais euh, de la cause environnementale, de l'écologie euh, à titre personnel. Pourquoi c'est une thématique qui vous tient à cœur, où vous voulez sensibiliser Peut-être Priscille pour commencer.
3: Moi l'écologie c'est la raison pour laquelle je suis venue au printemps missionnaire au tout début. Euh, c'était un sujet qui me questionnait, On en, je crois qu'on en entend tous parler à toutes les sauces tout le temps. Et euh, moi ce qui me manquait c'était euh, la vision de l'église en fait de l'écologie. Euh, qu'est-ce qui est chrétien, qu'est-ce qui est pas chrétien, est-ce qu'un chrétien doit être écolo, euh, comment il le fait, parce qu'il y a une question de justice aussi et de... Et ouais, de justice dans le monde et dans, dans nos priorités. Est-ce que c'est l'écologie Est-ce que c'est l'homme C'était -ce enfin, voilà. pour toutes ces raisons pour lesquelles euh, je suis venue au printemps missionnaire où on est formé sur ces questions-là. Euh, et en fait, euh, la première écologie, c'est l'écologie de l'homme. Et donc, en fait, par priorité, c'est l'homme notre priorité, donc l'écologie devient notre priorité aussi. Euh, et l'écologie intégrale, c'est ça. C'est que pour prendre soin de l'homme, il faut prendre soin de son environnement. Et... Euh, moi, c'est voilà, toutes ces questions-là qui m'ont poussée, qui me touchent dans l'écologie intégrale et, euh, et que j'ai envie de partager parce que ce qu'on partage... C'est donc lié parce qu'on partage notre joie de, du Christ et, et ce qu'il nous demande, c'est ce mode de vie euh, bah, intègre. Quoi. On dit qu'on prend soin de notre prochain et c'est notre prochain de la porte d'à côté à qui il faut parler, mais c'est aussi notre prochain à l'autre bout du monde qui, qui couvre des vêtements euh, sous-payés, en gros. enfin Je caricature le... le, le, le le schéma mais voilà
4: j'ai été élevé dans une famille qui était non croyante mais totalement euh, écolo et pendant très longtemps dans mon parcours de conversion ça a été deux choses qui étaient totalement séparées. je voyais absolument aucun lien avec la façon dont j'avais été élevé euh, manger bio visiter des fermes vivre simplement donner de l'argent aux autres etc et euh, mon engagement euh, dans l'église même euh, après l'apparition de la haute -Date aussi je voyais pas de, 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 de lien réel Et le mmh. printemps missionnaire c'est ce qui m'a permis aussi de de réunir euh, de de facettes de, de ma vie. Je me rappelle, enfin, une fois, il y, y avait eu un serment où un prêtre avait dit, euh, il parlait de, le, vous savez, là, le, le chameau qui ne peut pas rentrer dans la chasse d'une aiguille, etc. Il avait dit, mais ça ne veut surtout pas dire hein, que les chrétiens, ils sont appelés à, à vivre dans la pauvreté ou à renoncer au bien matériel. Et moi, je me rappelle d'avoir pensé, genre, ben, hommage. non Même mmh. si arrive, si n'arriverais pas à renoncer au bien matériel ou à vivre dans la simplicité, ce serait chouette que ce soit ça, l'appel la, des chrétiens. Parce qu'on voit bien que juste vivre et travailler pour gagner de l'argent et avoir une jolie maison et partir une semaine au ski et partir trois semaines à Bali, etc. C'est pas, pas ça qui rend heureux. Que les gens qui font ça, ils ont peut-être une satisfaction sur le moment, mais c'est pas ça qui rend heureux sur le, sur le long cours.
0: Mmh.
2: Ouais, pour reprendre ce que dit euh, Paloma, euh, je pense que moi, je me suis posé euh, assez rapidement la question euh, de l'écologie euh, et de bah, comment le monde allait se sortir de, de ces questions, de ces crises, euh, de cette question de comment allons vivre demain. Et je voyais plein d'associations, plein de gens essayer de trouver des solutions, proposer des amap, changer de mode de consommation. Et euh, je découvrais à ce moment-là la foi... <rire> Et je me suis dit, mais c'est dommage, parce que, en fait, euh, l'Église a une solution, l'Église parle d'une solution, l'Église, elle est enfin, le message évangélique, il est éminemment écologique, que mmh. ce soit, bah, comme on dit, par cet appel à la pauvreté, euh, que cet, cet appel à la charité dans la relation à l'autre, et on l'a très bien dit, la. la la première mission de l'écologie c'est aussi de ajuster nos rapports les uns avec les autres et dans nos modes de vie actuels même si ça ne se voit pas très bien bah effectivement, il y a des gens qui coupent à l'autre bout du monde des vêtements en euros, il y a des enfants qui cherchent des métaux euh, rares dans des conditions euh, dramatiques il euh, y a des inégalités très fortes et notamment sur la manière de, de vivre et, euh, et en fait bah, l'évangile c'est déjà un appel, il y a déjà 2000 ans à, à, à vivre différemment Enfin, dans l'Évangile, la... on parle aussi de bah, la création. Et en fait, cet amour de la création, on a un peu oublié qu'il y avait une création qui nous entourait, parce qu'on a beaucoup d'immeubles, parfois, pour ceux qui vivent en ville. Mais en fait, euh, bah, l'Évangile, il invite justement à contempler, à, bah, notamment en ce moment, à partir au désert. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, enfin, je pense aussi au modèle de la famille nombreuse, qui est un modèle... Euh, pour culturellement catholique, et qui euh, bah, répond à plein de questions de justement bah, comment on vit à beaucoup, euh, avec des ressources limitées. Bah, en fait, euh, <rire> il y a des gens qui le font depuis longtemps, et, euh, et je crois que c'était un peu de dire, bah, en fait, euh, partageons, partageons cette joie de, de, de vivre comme ça, parce qu'en fait, d'une part c'est écologique, et d'autre part, mais c'est un mode de vie tellement joyeux, et c'est un peu la joie du printemps missionnaire euh, de pouvoir vivre ça pendant les week-ends.
4: Puis, je pense que maintenant, le, print le, le printemps mon missionnaire euh, montre que du coup, c'est l'écologie et, et le christianisme, c'est pas, pas cloisonné. le dernier week-end de mission, le prêtre local, il était totalement subjugué, subjugué que j'allais à la messe traditionnelle et que je faisais partie d'un groupe écolo. Il m'a redit, redit plusieurs fois, c'est pas possible, les, tradi <rire> les tradis, vous faites pas ça. Je dis, ah, bah si, on le fait, rien ne mm. nous empêche parce que l'écologie, elle est au, au, centre, au centre du christianisme.
2: Un message qui me tient euh, hyper à cœur et que j'ai découvert au printemps missionnaire pendant ma première année d'engagement, euh, c'est que un des messages que partagent euh, le, le, la, la conversion écologique et la conversion spirituelle, c'est comprendre, euh, et c'est l'évangile. C'est euh, comprendre euh, la question de euh, la miséricorde et que, bah, en fait, quand on a envie d'être euh, des saints, euh, on, a une, on a des grands désirs et euh, on est confronté euh, à nos limites de, voilà, d'avoir de parfois des difficultés à prier, des difficultés d'aller à, à la messe, des difficultés dans les relations avec les autres. Et pour la conversion écologique, c'est exactement pareil. On a tous le désir euh, bah, voilà, de, de prendre soin de notre planète. On a tous le désir de faire attention à la manière dont on consomme. Et en fait, bah, c'est difficile parce qu'on passe devant un magasin et on voit un truc qu'on a envie d'acheter. Ou parce que bah, voilà, en fait, euh, le compost, la dernière fois, on a dû passer trois heures à tout nettoyer parce que ça avait coulé. Et <rire> du coup, on n'a plus envie. Et en fait, dans, dans ces deux chemins, le Seigneur, il vient à notre rencontre et il nous dit, mais en fait, n'essayez pas d'être parfait. Mettez -vous, juste mettez-vous en chemin. Et vous allez recueillir du fruit. Et euh, voilà, là, le fruit, c'est notre planète. Donc, euh, ça vaut le coup.
3: Et moi, de partager une, une chose aussi. C'est l'émerveillement. Enfin, dans, dans toute cette conversion écologique et spirituelle, euh, moi, l'émerveillement, émerveille, je crois que c'est ce qui m'a mis en chemin. L'émerveillement devant la création, devant les, les montagnes, la mer. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et l'émerveillement devant l'homme et, et ses relations et son, son cœur, son désir d'être sain euh, ou pas, enfin, juste d'être meilleur, et ouais, moi c'est quelque chose qui me touche personnellement beaucoup, euh, la question de l'émerveillement et qui me propulse un peu sur ce
4: chemin de l'écologie. Je crois que c'était George Chesterton qui parlait de l'émerveillement et qui disait, euh, être chrétien euh, c'est se réduire à la dimension du brin d'herbe qui est heureux d'être un brin d'herbe et euh, d'être entouré d'autres brins d'herbe et de voir d'autres brins d'herbe autour de lui de, de, de se faire tout petit et d'être heureux d'être petit
1: Il y a aussi la dimension de la prière qui est importante pour que euh... Toutes les missions écologiques portent du fruit
3: Je crois que la prière, elle est centrale dans la vie du chrétien. Euh, elle est centrale dans la vie du printemps missionnaire. Euh, C'est ça qui nous met en mouvement dans le, de la manière la plus juste possible. On fait tous des erreurs, mais, mais on essaie toujours de se recentrer sur la prière pour avoir euh, bah voilà, une bonne dynamique, un, un bon fonctionnement même euh, entre nous. Et donc effectivement, on prie... Euh, quand on se retrouve, on commence toujours par une petite prière et on finit toujours par une petite prière. Pendant les week-ends, on prie beaucoup plus qu'au début et à la fin. Euh, et, et, voilà. et dans, dans l'évangélisation, on prie pour toute personne qu'on rencontre, que ce soit avec elle ou sans elle ou après, euh, on, on fait une prière. Et une prière, c'est simple. Ça peut durer 30 secondes, ça peut durer une minute, ça peut durer 20 minutes. Mais enfin voilà, simplicité encore, simplicité de la
2: prière. C'est vraiment tout le printemps est remis dans la prière. Et moi, je le vis vraiment comme... Euh, c'est vraiment cet acte de foi. de Il euh, bah, y a quelque chose, quelqu'un au-dessus de nous qui prend soin de nous et, euh, et qui nous répond. Et en fait, c'est pour ça que... C'est ce que j'ai découvert, je pense, aussi, dans la prière au printemps missionnaire. C'est que bah, voilà dès qu'en en fait c'est trop ça, ça, en fait on n'y arrive pas parce qu'on est limité soit bah, on est limité pour plein de raisons euh, que ce soit parce que bah voilà on a eu une discussion en évangélisation on a bien senti que bah ça bloquait ou alors parce que dans l'organisation du week-end bah en fait euh, on se comprend pas avec la paroisse en fait bah c'est juste ok prions et on verra et et bah, voilà en fait je pense que c'est l'acte de foi de euh, et, en fait c'est aussi et ça fait partie de l'écologie humaine de remettre l'homme à sa juste place et notre juste place elle est euh, on est un peu limité on n'arrive pas à faire les choses parfaitement mais en fait, avec la prière, euh, et ben en fait, ça, nous, hop, ça nous élève <rire> et on est capable de... Enfin, euh, rien n'est impossible à Dieu, quoi. Donc, euh, tout est remis à la prière <rire> et le printemps, finalement, réussit à fonctionner.
1: <rire> D'un point de vue très pratique, euh, les week-ends, quand est-ce qu'ils ont lieu et comment on peut euh, vous rejoindre, s'inscrire
2: Les week-ends ont lieu tous les troisièmes e jeudi du mois. Euh, chaque mois, euh, on peut s'inscrire via euh, notre... Il y a des formulaires pour chaque week-end euh, qui sont publiés donc, sur nos réseaux, donc, notamment par Facebook et Instagram. Mais le moyen le plus simple, c'est quand même d'utiliser le téléphone. Mmh. Euh, donc, euh, le numéro de téléphone du printemps missionnaire, c'est le 0659 31 11 44 0659 31 11 44 et voilà, vous pouvez appeler, vous pouvez appeler si vous êtes une paroisse et que vous avez envie de recevoir les jeunes du printemps missionnaire euh, pour animer un week-end, pour se mettre au service pendant un week-end. Si vous êtes une autre structure, par exemple une structure d'alternative écologique que vous voulez qu'on vienne, c'est également possible, on se mettra en contact avec la paroisse. Si vous êtes un jeune euh, du 31 euh, ou autour et que vous voulez participer au week-end, appelez ou euh, prenez les réseaux sociaux. Et si vous, voulez, si vous êtes juste investi dans l'écologie et que euh, ça vous intéresse, qui se vit au printemps missionnaire, soit pour vos églises, euh, enfin oui, pour vous engager dans l'église, vous pouvez aussi utiliser ce numéro et on pourra aussi vous mettre en lien avec la commission écologie euh, du diocèse qui serait ravie euh, bah, de découvrir euh, des gens engagés sur le plan de la conversion écologique.
1: Si vous deviez euh, faire passer un message dans cette fin d'émission, quel serait-il, Paloma, pour commencer peut-être
4: Que l'écologie et l'engagement dans l'église et la foi et le christianisme, ce n'est pas deux choses qui sont cloisonnées, ce n'est pas deux choses qui sont séparées, elles ne font qu'une. Et, et suivre le Christ et vouloir le bien de, de notre planète et des hommes qui l'habitent, c'est la même chose.
2: Euh, et du coup, bah, il n'y voilà, a pas de différence entre notre foi qu'on vit dans notre église ou dans notre vie de prière et euh, comment on habite le monde. Tout ça, c'est uni. Et donc, euh, moi, pour conclure, je vous inviterais à vraiment euh, oser vous engager pour le monde euh, parce que c'est simple, vraiment, c'est simple et ça apporte énormément de joie.
1: Et on clôturera sur ces belles paroles, c'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci à toutes les trois d'avoir fait le déplacement et d'être venus nous parler du printemps missionnaire. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62